0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo un gusto gigante. Nada menos y nada más que les quiero presentar a un miembro de la familia de la bruja. Una persona que siempre ha estado con nosotros desde sus inicios. Bueno, vamos a conversar con ella. Ella ya reside en, en Argentina, en Buenos Aires, una hermosa ciudad. Bueno, y estaremos conversando con ella porque ahora está nominada para unos premios sensacionales. Es un orgullo para todos los que hacemos radio difusión y a quienes nos gusta y quienes respetamos esta digna profesión, pues tener ya a una candidata para una elección en lo que es el doblaje. Pero bueno, vamos a conversar con ella. Su nombre es realmente, ustedes se van a acordar el momento en que la escuchen, tiene una preciosa voz. Es Jimena Viver. ¿Cómo estás, mi querida Jime, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricky. Qué linda presentación. Muchas gracias. Muchas, no, pues muchas encantado.
0: gracias. Pues encantado. ¿Cómo estás, Jime? ¿A los años?
1: A los años, sí. Eh, bueno, yo estoy ahí con ustedes, como bien dices, a distancia. Gracias por considerarme todavía de la familia.
0: Pero siempre, siempre.
1: La brujita siempre llevará un espacio en mi corazón, siempre estará ahí y, y a veces los escucho, así que bueno, no estoy tan desconectada de, de la bruja, de la radio, de la música, eh, del estilo, de la bruja, así que... ¿De ¿Cuántos
0: años estás en Argentina, en Buenos Aires?
1: Ya son cinco años.
0: Wow, cinco años. fuiste este es a estudiar y te que no... quedaste, ¿no?
1: Fui a estudiar, sí, vine a estudiar. Después regresé a Ecuador un, un tiempo claro. corto, eh, un año, un año y medio, eh, y, y otra vez <ríe> regresé a probar suerte, a ver qué tal me iba en el doblaje, justamente. ¿Te,
0: te atraparon, te atrapó algún che o no?
1: Me Yo creo que un poco sí, pero, pero fue, fue más eh, eso, no las ganas de, de probar, de decir, pero, bueno, no me eh, voy a quedar con las ganas. Así pruebo, es, así pruebo. es.
0: Pero bueno, vamos a conversar un poquito de todo. ¿Cuándo naces? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo eran en tu familia? ¿Cuántos son los miembros de tu familia?
1: Yo nací en Quito. Vivíamos en, en el centro de Quito.
0: Ah, en bien. Una,
1: en una casa que era de mi abuela. Mi abuela había construido una casa de tres pisos. Era como un edificio en realidad. Bien. Y en cada piso vivía ella, vivíamos nosotros y, y mis tíos. Eh, en el otro piso entonces cada uno tenía su departamento pero era un departamento chico, digamos para una familia pequeña uh -huh. y, y mientras vivíamos ahí se construía la casa en Cumbayá, que es donde viven actualmente eh, mi familia, digo, mis, eh, mis hermanos mi mamá eh, mi papá ya no, porque se divorciaron con los años con mi mamá, pero eh, vivimos ahí, mi infancia hasta los 5, 6 fue ahí en Quito eh, tengo todavía recuerdos y después vivimos en Cumbayá, estudié en Cumbayá el colegio, la universidad así que yo diría que toda mi vida fue Cumbayá, un valle con poquitas casas ahora es una locura, pero en mi época sí es, era sí potreros, vacas las vacas entraban a mi casa a pastar <risa> a veces, la señora Carmen nos traía la leche todas las las tardes, en olla recién ordeñada, era una locura era una vida campestre
0: ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Oye, Jimé, ¿y qué te enseñaron tus padres en, en, en cuestión de principios?
1: Sabes que mis papás si bien tenían un montón de problemas, eh, digamos como pareja, o digo, el, el matrimonio de mis padres no fue nada bueno, pero
0: uh -huh.
1: lo que siempre me enseñó mi mamá y, y mi papá de alguna manera es que, es que no es imposible. Mi mamá siempre me decía, pero intenta, pero anda. ¿Y por qué no? ¿Y qué necesitas? ¿No? Y tampoco es que había mucha plata, Ricky. Era, tuviera un, yo viví una época de mi familia muy dura, donde no había. Entonces, no es que yo decía, mamá, quiero esto y vamos a, a comprar. O sea, no. A veces sí, pero a veces no. Mm. Y, y yo creo que un poco me quedó eso de la plata no es un limitante. A veces sí, pero hay otras formas. Y, y tal cual, yo he logrado lo que he logrado ahora, sí, con ayuda, y otra parte, no, sin ayuda, y, y remando desde abajo. Esta vez, o sea, hace cinco años, vine a empezar de cero, a alquilar una habitación, a, a vivir con una señora, después a vivir con un señor y sus seis gatos, o sea, de verdad, empezar de cero, mm. y... Y bueno, eso es lindo también. también por supuesto,
0: portales. por supuesto. Y tiene su, tiene su mucho mérito, ¿no? Además de, hay, que, hay que valorar este tipo de cosas. Bueno, Jimé, a ver, ¿y, y, ¿en, qué, ¿en qué escuela estabas?
1: Estudié en el colegio El Sauce, Bien. que queda en Tumbaco. Eh, yo creo que ese colegio también me brindó un montón de, de valores, de cosas lindas. Justo ayer hablaba de, de mi colegio con mi psicóloga, eh, porque creo que es importante, sabes, si bien no no te marca te da herramientas para el futuro y haber tenido un colegio donde tuve tantas clases de arte, teatro, pintura arcilla, carpintería eh, desde tan chiquitos creo que sí te abre un poco la cabeza y dices bueno hay otras cosas, hay otras mm. cosas que hacer, hay cosas importantes en la vida que no solo son plata yo siempre, siempre pensé eso dije mm. yo quiero dedicarme a algo que me guste no mm. quiero estudiar algo que me dé plata. Y me acuerdo que mi hermana me decía, vas a estudiar radio, para qué, eso no da plata.
0: <risa> y yo le decía, es bueno, que a mí me gusta, y, yo, y eso quiero, tenía razón, yo quiero ser
1: ejecutora ¿no? de radio. Y tenía razón. <risa> pero, pero sí y no, Ricky, porque si, si te dedicas realmente,
0: Por supuesto. puedes
1: vivir de lo que te gusta.
0: Así puedes. es. Bueno, y en los sauces eh, te dieron una formación y, y de lo que me estás diciendo que y, y la experiencia que se tiene es de que ellos te, te, te dan cosas prácticas, no? O sea, cosas que te ayudan para ya defenderte en el mundo.
1: Sí, yo creo que faltaron un montón de cosas. Falta todavía en la educación. Hoy por hoy creo que podrían enseñarnos un montón de otras cosas. Eh, mm -hmm. Finanzas. Hoy, por favor, enséñenles a los niños de bitcoins. <risa> por favor, enséñenles. Eh, pero sí creo que hay una parte de mi educación que fue, fue muy buena. Eh, esto de pensar fuera de la caja de muchos, muchos ejercicios de lógica, eh, mucho arte, eh, jugar, mucho, mucho tiempo de juego, de esparcimiento. A veces llegaba el profe de, no sé, de historia, de lenguaje, de lo que sea, de anatomía, y le decíamos, profe, ¿podemos hacer la clase afuera? Sí, claro. Y nos íbamos a de sentar en el césped con mm. los cuadernos y hacíamos la clase afuera. Mm. Y eso me gustaba, que nada era rígido que teníamos voz y voto.
0: Si
1: sí, sí, alzabas la mano, te escuchaban de verdad, no te oían, te escuchaban. Y éramos pocos. Eso era bueno. Mi clase en la secundaria tenía ocho personas, wow. ocho persona, o diez personas por clase. Ajá. Toda la promoción fue de 32 personas, 33.
0: Oye, Entonces, y me imagino, me imagino que ahora con la tecnología, con el WhatsApp, con, con todos los medios que, 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 que tenemos pues ahora se comunica mucho entre ustedes, ¿no? Entre los ex compañeros.
1: Sabes que al principio fue tan duro el, el graduarse y el dejar de ir al colegio, porque ya te digo, era hermoso. Fue muy duro. Nos veíamos todas las semanas, después todos los meses. ¿no? Como que no queríamos soltarnos. Y, y sí, sí, apenas apareció WhatsApp, grupo del colegio. Eh, sí, sí, un, un grupo súper unido. Eh, un poco nos hemos ido separando por, por los pensamientos políticos y bueno personales de cada uno y yo creo que ahí es cuando se daña la cosa, cuando se mezcla, porque a mí no me importa de qué partido seas a mí lo que me importa es la persona que eres no Así me es. importa si estás a favor o en contra del aborto yo te quiero a ti porque te conozco desde tercer grado ¿me entiendes? entonces es. eso creo yo que cuando mezclan las cosas Ahí es cuando se daña todo y, y yo le sigo queriendo un montón todo pero pero bueno prefiero no topar esos temas prefiero que claro, eso quede claro. uh, a criterio de cada persona ¿no?
0: oye Jimé, y, y sobre este asunto del colegio cómo eras tú eras una persona introvertida extrovertida qué te gustaba hacer practicabas algún deporte
1: me encantaba el básquet yeah. pero era mala <risa>
0: <risa> me
1: pasaba eso
0: con oye, los deportes me, encanta, me encantaba el
1: boli, pero era malo. Me
0: encanta tu sinceridad, que eso, es, eso, es, eso hay que recalcarlo, oye. tienes una sinceridad que te, te, te viene en la piel, como se dice, ¿no?
1: Y a veces me trae problemas, pero bueno, eh, para lo que sí era buena era para teatro y, y siempre fui la protagonista de las obras del colegio, de la escuela. Eh, eso era lindo también, porque los profes le daban prioridad a eso. Y decían, Jimé, tienes que ir a ensayar. Y bueno, yo iba a ensayar y salía de clases. Iba a ensayar, después te igualas, no importa. Vas a ensayar y tenía que ir de clase en clase presentando la obra. No sé, era, era en la escuela, muy chiquita. Y después ya más grandes, eh, el grupo de teatro era, era como una materia más. Entonces nos quedábamos después de clase a pintar los telones, hacer la escenografía. Era muy lindo. Y no te puedo decir que era... La más extrovertida, porque no, pero no era introvertida, no era muy tímida. Yeah. Eh, yo creo que hay ciertos aspectos. Eh, nunca me dio vergüenza hablar en público, nunca. Mm. Eh, eh, agarrar el micrófono, pararme al frente de todo el mundo y hablar, nunca me dio vergüenza. Hacer una obra sola, nunca me dio vergüenza. Pero me daba vergüenza hacer otras cosas como leer en voz alta. Hasta ahora sigue siendo algo que detesto hacer. Eh, porque también considero que no lo hago tan bien. Lo loco, Ricky, es que ahora me pagan por leer en voz alta. Y <risa> se <risa> bueno, de mi, no gusta, mi no, mayor bueno, fortaleza.
0: Oye, no te gusta, pero pero al bolsillo sí, si sí le alcanza, ¿no? <risa> sí, me encanta. <risa> qué sí, bien. Sí, sí. Eso es muy pero qué bueno. Ya, entonces estabas en el colegio. Después de, de que terminas el colegio, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cuál es cuál fue tu principal actividad?
1: Terminé el colegio y dije, voy a tomarme un semestre para trabajar. Y ¿Sí? trabajé en una cadena de, de rollitos de canela en el Cinnabon. Bien. ¿Sí? Eh, y fue, te puedo decir, de mis mejores
0: trabajos. Qué ¿Ah, maravilla.
1: sí. sí. Me encantaba hacer pan. <risa> me encantaba. Sabes que la cocina a mí me gusta mucho y, sí. y fue una de las carreras que pensé para mí, eh, pero me encantaba esto de hacer. De verdad, nosotros hacíamos las cosas que se venden ahí, ¿me entiendes? No es sí. que alguien venía y nos repartía. No, tenías que amasar tú, hacer todo tú. Venían las premezclas de Estados Unidos, todo, pero había que amasar, había que... Había que hacerlo de verdad y bien, y hornear. Y, y el olor con el que llegaba a mi casa de vainilla y canela era tremendo. No pude comer canela en dos años. Yo <risa> <risa> o sea, lo detestaba, eh, pero fue un trabajo hermoso que me enseñó muchísimo, muchísimo. Bien, bien.
0: Sí. Oye, y aparte de ya, ya de, de tu primer trabajo, ¿cómo fue tu, tu experiencia? Ya eh, me imagino que el primer semestre eh, ya tenías decisión para ver qué es lo que ibas a estudiar o no.
1: Sí, yo quería hacer radio, yo estaba enamorada de la radio, yo escuchaba a la bruja, en serio, y no es, no es por mentirte, yo escuchaba a la bruja y decía, es que yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí, yo tengo que, estar ahí. Yo tengo que estudiar radio, y vi que en la San Francisco eh, había una carrera de medios masivos de comunicación, y, mm. y bueno, tenían producción de radio y televisión, eh, entonces dije, bueno, me meto en la San Francisco y estudio esto, Pedí ayuda a mis tíos porque me habían dicho, Jimenita, cuando quieres estudiar, avísanos. Eh, porque ya te digo, mi mamá no podía pagarlas a Francisco. Y así fue. Mis tíos, eh, de parte de, de papá y de parte de mamá, me han ayudado un montón en mis estudios.
0: Qué maravilla, que, ¿no? Sí,
1: una qué maravilla. Bien, qué bien. Una maravilla. Mi, es... Mis tíos han sido una ayuda enorme. Así que, bueno, me... Me inscribí en la universidad, pasé el, el examen de ingreso, y, y fue hermosa esa carrera. Ahí me enamoré de otra parte, de, de que yo desconocía, que es la edición de video. Eh, toda la parte de tele a mí me encantó. Eh, yo no sabía nada, Ricky, yo no tenía computadora en casa. Yo sabía de computación muy poquito, entonces... Eh, o sea, había una computadora, pero que no servía para nada, ¿no? Más o menos como yo en el básquet. Estaba, pero no estaba. Y entonces, eh, cuando llego a la universidad, todo era Mac, todo Mac. Yo no sabía cómo mandar un mail desde una Mac. No, no, era tremendo, tremendo. Así que me empecé de cero a aprender computación y en Mac, ¿no? Eh, eso fue un, una cosa... Hermosa, porque bueno, de verdad creo que era la única persona que no había visto una computadora en su vida, más o menos. O sea, sí había visto, por supuesto que sabía, pero Mac, ni idea. Y, y eso, el reto de aprender a usar una compu, a hacer cosas más complicadas como editar, eh, fue hermoso. Un aprendizaje enorme, a utilizar una cámara, a... O sea, unas cámaras inmensas, imagínate, que el cassette, que la cámara, que después da la edición análoga. Uy, no, no, era tremendo. A nivel tecnológico, esa carrera me abrió un montón. Eh, la cabeza, sobre todo para decir, sí puedes, sí puedes, aprende, solo es cuestión de aprender. Y así fue, paso a paso, cada día era un reto enorme.
0: Y ¿Desde qué edad estás enamorada del micrófono?
1: Yo no sé, pero yo creo que de, desde muy chiquita. Sí. me acuerdo que cuando vivíamos en Quito todavía mi hermana tenía una, una grabadora que hasta ahora la tiene a pilas mi hermana nunca tira un juguete tiene <risas> todos sus juguetes intactos y es una grabadora de verdad, Digo, le entra un cassette es a pilas una, de las antiguas, de las buenas y, y ahí me acuerdo que alguna vez eh, con un cassette grabó y yo escuché mi voz y fue ¡ah! Magia, dije, no, ¿esa es mi voz? Sí, ¡Ah! de nuevo, y ahí fue, dije, ah, yo quiero hacer esto, esto es divertido, quiero escuchar mi voz, y quería escuchar mi voz una y otra vez, y quería grabar y escucharme, grabar y escucharme, y más adelante fue un juego, jugaba con una amiga a radio, eh, jugaba a doblar las canciones, eh, así que sí, el gusto por el micrófono, supongo que empezó ahí, mi papá cantaba, Canta, digamos, eh, de manera no, no profesional, pero, pero canta muy bien, canta tango. Y, ah,
0: qué bien. Sí, qué bien
1: y canta muy lindo. Lastimosamente mm. tampoco le ve el don de él, mi papá, pero claro. él dice que sí, que sí, que, que esto que yo hago tiene que, que ser por su lado, por ese amor que él tiene al micrófono y a los escenarios y que, bueno, es eh, él, él cree que es por su lado. Yo también. <risa> un poco, sí. Mi mamá también es como muy extrovertida en ese sentido. Así que supongo que hay un, una unión de, de, de ambos.
0: Mm. Oye, Jiménez, uh, después de que ya terminas la universidad, ¿qué es lo que decides de hacer? ¿O ya estabas en, complementando en tus estudios con el trabajo?
1: No, no, no estudié y trabajé al mismo tiempo. Eh, apenas me gradué. Eh, fui a, a trabajar con, con un amigo de mi mamá, cineasta Igor Goyasamin que tenía una colección inmensa de cassettes que tenían que ordenar. Y me dijo: Jime, ¿quieres hacer el trabajo de ordenar los cassettes? O sea, ver de qué se trata, ¿no? <ríe> Reordenar. Eh, pero miento, antes de trabajar con él, trabajé en la universidad, en la parte audiovisual, también uh -huh. rebobinando cassettes, ordenando. Eh, y cuando trabajé con Igor... Me gustaba el archivo
0: entonces a ti, no? <risa> no
1: sé si me gustaba o era el único que había. <risa> uh.
0: eh,
1: así que empecé con Igor haciendo eso, y, y bueno, me di cuenta que tenía que buscar otras cosas que me gustaran más, así que empecé a llamar a productoras de televisión, uh, hola, mira, me acabo de graduar de producción de radio y televisión, ¿Tienes alguna vacante? ¿Te puedo enviar mi currículum? Sí, claro. Estamos buscando. ¿Me mandas? Sí. Listo. Trabajo el siguiente
0: día. No. ¿Qué? Oye, qué bien. Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo fue eso?
1: Sí, así fue. Y así conocí a Roberto Aguirre, eh, dueño de Urbano Films. Y empecé a trabajar en la producción audiovisual. Lo loco es que Robert era de los pocos que no hacía comerciales. Hacía todo menos comerciales. Entonces fue lindo porque estuve en producciones súper importantes, nacionales. Después vino Discovery Channel, a, 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 después vino Nat Geo y era National Geographic en Ecuador, do, o sea, rodando con nosotros sus, eh, sus cortos, sus eh, dramatizados de sus programas. Eh, digo, lo que ahora estoy doblando, es muy loco. Como da vueltas la vida, ¿no? Pero hoy estoy doblando los programas que grabé con Robert. Eh, digo, no los mismos, ¿no? Por supuesto, pero de ese estilo. Y, y, y se desconoce un poco en Ecuador de esto, porque hay una, una, un gran nicho eh, audiovisual de eso, de, de gente extranjera que llega eh, a hacer un montón de material y, y realities y cosas... Eh, que después dicen que son en Colombia o en tal Amazonía, ¿no? Y resulta bueno rodar en Ecuador por seguridad, por el dólar, por todo. Eh, así que bueno, estuve en esa productora, en producciones muy lindas, incluso hubo un, un largometraje, eh, así que sí. Sí. Después con los años hicimos una película, todavía estaba La Bruja y me acuerdo que, que tenía que pedir permiso para, para no ir al programa.
0: Uh
1: -huh. No sé si te acuerdas Ricky, pero yo estaba el fin de semana. Así es. y, y estaba rodando la película a tus espaldas. Uh -huh. Se tardó cuatro años esa película en editar. Wow. Por eso wow. es que después ya nos olvidamos, pero eh, la rodamos ahí y yo era... Chiquita, y me acuerdo que, que Robert y Tito Jara, que, que hicieron esa peli, me decían, Jimonita, esto da es pulmón. ¿A qué te apuntas? ¿Al vestuario o a hacer script? No, no, yo vestuario. <risa> y fue como empezar también de cero a entender cómo se hace el vestuario de una película. Ah, muy duro, pero muy divertido, muy divertido, muy lindo. Así que así empecé, así empecé como muy raro. Y mientras estaba en Urbano... Trabajando, eh, yo seguía tocando puertas de radios, pero eso sí era complicado.
0: Uh -huh.
1: eh, vuelvo en el tiempo un poco, ¿no? Eh, no estaba en la bruja ni nada. Yo quería empezar y ahí un amigo me dijo: "Mira, Jime, yo creo que te tienes que meter en este reality de la Kiss que se llama Voces de Verano. Inscríbete". Y yo ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, sí, es un concurso, dura un par de meses la gente vota y quien gana, se gana un programa en la radio, bueno, listo, me inscribo eh, y para cortarte la historia Ricky, gané el reality, me gané el programa de radio,
0: wow, eh, qué así, bien. Empecé,
1: así empecé en radio, a los 22, me acuerdo claramente que tenía 22 años, tenía un programa en la Kiss y yo era muy feliz y al año de estar ahí me, me llamaron de la bruja, así que bueno,
0: uh -huh. qué mejor. <ríe> ¿Y escalando. qué tal la experiencia en, en radio? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado de hacer radio?
1: Me encantaba poner música, de verdad que me encantaba eso, de de poder mezclar, de, de pensar eso, ¿no? De, después de esta, bueno, esta queda bien, esta, no, vamos a romper un poquito, vamos a cambiar de ritmo. Uh -huh. Me pedían algo, llamada al aire, saludos, eh, todo esto de, de hacer todo uno un, yo sola me encantaba eh, de tocar algún tema en el día, que la gente se entusiasme con el tema, llame, escriba, mande mensajes, eso, le, el, el calor de la gente, poner música, entretener, que les guste lo que, lo que estábamos haciendo, también por eso me gustaba La Bruja, porque... Había esa libertad de, de, bueno, pon música, pero pon bien, <ríe> mezcla bien.
0: ¿no? Pero tienes eh, que tienes que aprender a programar, ¿no?
1: Tienes que aprender a programar. La Kiss la, tenía un sistema interesante para eso. De todas formas, siempre el, el estilo de cada radio es distinto y, y hay que acoplarse al estilo de cada radio. Pero saber programar no es fácil parecería, que, ah sí, pones cualquier canción y no por es supuesto.
0: sencillo además que tienes que tener un gusto muy particular, ¿no? tienes que ser muy fino porque no es colocar simplemente música, es programar es, es saber cómo, cómo, cómo vas desarrollando y cómo transmites, porque eso transmites es lo que tú estás tocando las canciones, le estás transmitiendo eso al público y eso es importante, pero bueno después de, de tu paso por las radios y después de esto Ah, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te llamó de la atención de esto de los micrófonos? Porque ya comienzas también a hacer locución comercial.
1: Exacto. Eh, en La Bruja, Robertito Barreno, eh, me decía, Jimenita, ya tienes que hacer locución comercial. Y yo, sí, sí, tienes razón. ¿Cómo hago? <risa> ¿Cómo hago para empezar? Y, y así fui, tocando puertas, eh, qué sé yo, mandando demos hechos por mí que era como cualquier cosa pero sí, poco a poco me fueron saliendo trabajos y, y oportunidades de ir a hacer casting, no quedaba pero yo iba eh, los, los colegas son los, los eh, que más te ayudan en este trabajo eh, ellos son los que te dicen, Jime, anda acá eh, Jime, qué linda voz que tienes mira, yo creo que Puedo llevarte a tal estudio y, y me llevaban y así. Luego que ya empecé como a, a tener un poquito más de experiencia en la locución comercial, dije, bueno, ¿y? ¿y después de esto qué? ¿Qué se hace? ¿Qué más? ¿Qué más se hace con la voz? Y dije, ¿cómo hago para narrar un programa en Discovery Channel? <ríe> y, y me acuerdo que escuché la firma del programa, ¿no? Siempre... Doblado al español en Sibisa, Media, Doblado en Candian y Davin Studios, ¿no? Siempre está a la firma. Y digo, ¿dónde será Sibisa? Ah, oh, googleo. Y para mi sorpresa, yo pensé que era en México, era en Argentina. Y dije, ah, esto está interesante. Porque yo quería continuar mis estudios y, y tener una licenciatura. Yo había sacado una, una tecnicatura nada más en la San Francisco. Y dije, bueno, quiero una licenciatura... Veo en la Universidad de Palermo te convalidan tus carreras de tres y cuatro años automáticamente. Así que era muy sencillo hacerlo ahí. Por eso elegí también Argentina. Y además la, la educación aquí es muy barata. Así que de verdad muy buena y muy barata en comparación eh, con Ecuador, ¿no? Eh, entonces dije, bueno, me parece que Argentina es una opción excelente. Voy, estudio la universidad, a la par estudio doblaje y veo qué pasa si me gusta si no me gusta si puedo si soy buena o si resulto como en el básquet <risa> pero no me fue muy bien me encantó eh, estudiar en la universidad me encantó el doblaje eh, y así así nació la idea Ricky de, bueno a ver cuéntame qué, qué más
0: qué, ¿no? una vez una, una, eh, a ver si es que nos más o menos nos graficas para que el público y, y, y tengamos la idea eh, muy clara ¿Qué significa el doblaje? ¿Cómo lo haces? Porque me imagino que tuviste que o te sirvió muchísimo el teatro, ¿no es cierto? Porque a la final tú eres una actriz y, y tienes que no simplemente es, es, es hacer un lip que se llama, sino <coughs> tienes que interpretar y transmitir al público los sentimientos del actor o los o los o los o lo, o lo que quiere transmitir el personaje que tú estás doblando, ¿no es cierto?
1: Ahí diste en la tecla, Ricky, ahí, justamente, la interpretación. Y creo uh -huh. que en todo es así, en la locución comercial también. El doblaje a mí me hizo mejor locutora, porque uh -huh. estábamos muy acostumbrados y creo yo que todavía, en general, la locución está muy centrada en que suenes lindo. Eh, soy locutor, hola. No, no, no señor, hable bien. Basta. <risa> claro, basta. Ya nadie se cree eso. Ahora todo es natural. Ahora todo es que suene natural, que no parezca locutado. Es lo que nos dicen todos los días. Entonces digo, ah, hay que sacarse eso de, de sonar como locutor, no? Volviendo a tu pregunta. Eh, cuando vine a Argentina estudié teatro, estudié técnica vocal, estudié canto, estudié un montón de cosas. Cursitos, ¿no? Esto es algo que hay que seguir estudiando, ¿no? Así no hay es, que parar. Toda nunca. la vida. Toda uh -huh. la vida hay que seguir. Nunca hay que pensar, bueno, ya sé, ¿no? No, no. Eh, no sabes nada. Mañana cambia otra vez todo y otra vez te toca aprender. Así que. Así es. No, no hay que quedarse con lo que sabemos. Eh. El doblaje, los cursos que hice al menos lo que te enseñaban es primero a hablar en neutro, ¿no? Que es muy importante aquí en Argentina porque tienen otro acento totalmente. Están muy alejados del neutro. Totalmente. Yo estoy más cerca del neutro, porque yo digo todas las S, yo pronuncio la Y así, no no, no digo she, eh, no aspiro la S, entonces para un argentino empezar a hablar en neutro es otro acento totalmente.
0: Los, los ecuatorianos tenemos esa posibilidad y, y eso es en sí. el mundo, ¿no? O sea, esa facilidad, dir, diríamos, sí. porque es una o facilidad. Los sobre todo, Exacto, o, o ¿no, los no? serranos,
1: digamos, porque tenemos, en Guayaquil también tienen que aspirar a ese. ¿no? Tenemos Entonces,
0: neutro, tenemos una locución neutra.
1: Sí, y de hecho usamos el neutro en nuestra locución. Así es, así es. Sí, sí, sí. Entonces tenía yo un camino un poquito más, <risa> eh, más corto, ¿no? pero de todas formas me corrigieron algunas cuestiones de mi acento y que yo desconocía. Entonces dije, mmm, interesante, eh, hay que seguir aprendiendo. Pero claro, no, no era solo aprender a hablar en neutro, ahora actúa en neutro. Ahora no solo actúa, ahora tienes que leer, mirar la pantalla, hacer lip sync <risa> y que encima sí, esté bien actuado, y que suene neutro. Uh, entonces es mirar, leer, escuchar, interpretar, es todo al mismo tiempo. Al principio parece imposible, imposible, ¿cómo hago todo eso al mismo tiempo? Eh, por supuesto, como todo en la vida, entrenamiento y horas de vuelo, ya se va aflojando la lengua, eh, te vas aflojando tú un poquito y, y hay que creer mucho en, en uno mismo, hay que, hay que siempre salir de la zona de confort, porque las escenas a veces son muy incómodas hay escenas subidas de tono y hay que hacerlas hay gritos desgarradores y hay que hacerlos eh, hay, hay llantos desconsolados y hay que hacerlos entonces, y tienen que sonar real
0: eh, ¿Cuál entonces, fue tu bueno, primer doblaje allá en Argentina? ¿Cuál fue mi primer tu doblaje,
1: seguramente, el primero primero fue un grito de alguna mujer siete en el fondo, ¿no? Porque así se empieza, haciendo cosas muy chiquitas. Un gritito acá, un ok aquí, un así, ¿no? Pero el primero primero, con nombre, eh, se llama Gillian Harris, es diseñadora del programa Viva la Venda la Vancouver, de Discovery Home and Health, que todavía está al aire. Uh -huh. Ese fue mi primer. Fijo de Discovery y, y fue al mes, Ricky, al mes de, de haber probado suerte. O sea, de estos cinco años en que estoy acá. ¿Y qué, vine... qué, qué
0: hacías? ¿Qué, ¿Qué personaje te tocaba hacer?
1: Es la diseñadora, es como la protagonista del programa. Son, sí. Es un programa que tiene una diseñadora y un agente de bienes raíces. Sí. Entonces es como que compiten entre ambos porque eh, los dueños de casa eligen si mudarse o quedarse en la casa rediseñada. Uh -huh. eh, de eso se trata el programa y Gillian es una diseñadora espectacular entonces a veces no quieren vender la casa quieren quedarse en su casa porque ya está remodelada o la venden, bueno de eso se trata el programa, es, era larguísimo de grabar eso, larguísimo y, y ahí es cuando dije ahí es cuando yo dije esta frase que no sé si la dijo alguien más pero dije hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque se cumple y después hay que bancar el sueño como dicen aquí Hay que ¿qué
0: es eso de bancar el sueño? o
1: sea, bancarte es como bueno, ahora te aguantas ahora ¿a qué llamo yo bancar el sueño? que yo quería ser actriz de doblaje pero no tenía idea que un programa me iba a llevar cuatro horas de grabación unos wow. eran 40 por temporada wow Oh, cuatro horas sentada, grabando. Obviamente me demoraba cuatro horas porque era nueva, ¿no? <risa> Después ya te demorabas muchísimo menos. Pero era durísimo, durísimo, Ricky. Yo dije, ¿qué, qué, ¿qué hice? ¿En qué me metí? ¿Qué es esto?
0: ¿Pero qué es lo que más te costaba a ti?
1: Es que invocar en, o sea, hacerlo en el tiempo. Eh, y, y, ay no, quedó corto, ay no, quedó largo, ay no, me equivoqué, ay no, dije una palabra de más, ay, ¿me entiendes? Pueden ser miles de errores en cada entrada, en cada entradita, en cada oración. Después, por supuesto, ya se va haciendo cada vez más fácil, pero tiene su dificultad y requiere de tiempo, es un trabajo de hormiga. Entonces, eso, eh, Ricky, yo, yo dije, no era lo que me imaginé, pero Después dije, no, es, esto es hermoso, no, no, no me importa, es hermoso. Eh, después, claro, ya las citaciones no son tan largas, la pasas mejor, hay cosas más, más difíciles que otras, por supuesto, pero, pero es hermoso, es hermoso hacer este trabajo, es, es un sí. servicio. Eh, mi primer dibujito fue algo también que me, casi me muero, ¿no? Ay, no puede ser, qué lindo. Eh,
0: me Eso fue es lo muy que bien, muy O sea, porque para las personas. O sea, eh, hacer el doblaje para, para los, digamos, para un artista, para un ser humano, es, eh, tiene sus complicaciones, pero lo, lo vas dando. Pero para un dibujo animado es realmente eh, interpretar y transmitir lo que los, los ¿qué te digo? O sea, lo que ellos están haciendo, los, los gritos, los saltos, los, o sea... Sí. Es, es, es completamente distinto.
1: Sí, es en la caracterización, digamos. Mira Exacto. que los, las voces originales, ¿no? Se llama doblaje cuando tenemos que reemplazar una voz original. Y cuando no hay la voz original, cuando se va a hacer el dibujito de cero, eh, a eso se le llama voz original y por eso es que somos actores de voz o actores de doblaje, ¿no? Eh, y me ha tocado hacer también la voz original. De dibujitos, eh, aquí hay, hay dibujitos originales de una serie, de un canal que se llama Paca Paca, que es nacional, y, y claro, ahí estás totalmente a ciegas, a ciegas, mm. porque no hay dibujo, entonces solamente tienes un texto y solamente te dicen, bueno, eh, hace tal cosa, y, y tú te inventas eso, eh, sale de ti y de, de, y del director que te va diciendo, bueno, es una mamá súper amorosa, entonces imagínate que está llegando a la casa y les habla con amor a a su hija y a sus amigos, no entonces te imaginas ella hablando, hola, ¿cómo están? no Y hablando amorosa, eh, pero no hay dibujo. Y cuando hay dibujos, sí, te guías mucho por el original, pero también pasa que en Estados Unidos a veces no caracterizan tanto. Usan mucho voz natural. Y en español eso suena raro. Entonces sí buscan que caracterices. Bueno, busquemos una voz para esto, porque no, original, o sea, voz natural no. No estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que un dibujito hable como dibujito,
0: no, no como
1: una persona real eh, que no tenga una voz natural. Entonces sí, es eh, hay que tener muchas herramientas a mano. Eh, bueno, toca crear una voz para esto. No, no tienes una semana para crear la voz, tienes un minuto.
0: Así que. ¿Cuál ha sido tu que, experiencia más, más, más complicada en esto de, cuando te ha tocado hacer algún trabajo profesional en el doblaje?
1: Yo creo que esto de crear voces instantáneamente es lo más difícil. Uh -huh. eh, es para este videojuego al que, para el que estoy nominada, por ejemplo, no fue una voz eh, rara, es mi voz natural. Pero el nivel de exigencia a nivel actoral fue tremendo. Y no, 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 un poquito más, no, que se escuche un poco más desesperada, ¿no? Y bueno, otro intento, no, necesitamos que se escuche que tiene algún tipo, ¿no?, de ya un, se está volviendo un poco loca, <risa> entonces, imagínate, ¿no?, eh, ya es un reto muy, muy grande, eh, creo que cuando tuve mi primer dibujito para Disney, fue un momento que, entre emocionante y miedo, ¿no?, <risa> entre emoción y miedo, eh, porque tuve que crear una voz en ese instante y yo no era una persona experta en eso. Creo que todavía no lo soy. Eh, aprendemos cada día. Pero, ¿Qué te en, tocó hacer? Era, me, me lo esperé, ¿me entiendes? Yo fui a hacer un trabajito chiquito y de repente me dieron un personaje en una serie de, de Disney. Eh, la ¿Y ¿Cómo serie era se el personaje? Mirina. La serie ¿Cómo se llama Vampirina y es todo yeah. una, un mundo de, de, de monstruos vampiros y tal, ¿no? Para chiquitos, todo, es muy lindo. Y yo hago a una gárgola, una, una, imagínate, una gárgola de piedra gordita que tiene trescientos y pico de años, que, que obvio está vieja y además tiene mal humor, ¿no? Yeah. Y, pero además es la niñera de, de, la, de, de Vimpy, que es la niña de esta familia que es todo de, de vampiros. Entonces, la voz original es Wanda Sykes, que es una comediante afroamericana que tiene una voz espectacular, pero es su voz natural. ¿Me Yo no tengo ni esa edad, ni ese color de voz, ni nada. Entonces, claro, el director me dijo no vamos a guiarnos por el original, busca una voz para esto, así como de monstruito. Y yo... ¿Qué hago en ese momento? ¿No? Y dije, bueno, eh, no sé, hablará como... ¡Hola! ¿Cómo estás? <ríe> y ya está. No sé si satura el micrófono en este momento, pero... Gregoria se llama y... ¡Y, y Gregoria habla así! ¿No? Con una voz súper rota, pero no me hace daño. Eh, está en un lugar que puedo manejar. Lo Eso que te iba fue, a
0: decir, porque el esfuerzo que haces puede sufrir sí. un... Un, un problema en tus cuerdas vocales.
1: Sí, pero por suerte no, 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 no es así. Eh, está en un lugar cómodo, suena un poco fuerte, pero está mm. en un lugar cómodo. Acá tenemos foniatras eh, de cabecera, Digo, actor de doblaje que no tiene foniatra o fonodiólogo. Eh, digo, ¿Qué estás esperando? ¿No? Porque ellos... Eh, ellos te van guiando, te, te dicen si lo estás haciendo bien, si mal. Eh, mira, hice un videojuego el otro día y me quedé sin voz. uh, ¿qué hiciste? Tal cosa. Bueno, te, te dan tips para para calentar, para enfriar la voz, para enfriarla eh, o para, para mantenerla elástica eh, mientras estás haciendo voces complicadas. Bueno, todo eso es súper necesario para nosotros y yo creo que para todos que... Que cuiden su voz, cuiden el, el instrumento.
0: Eso es lo que eh, te iba a decir, o sea, tú cuidas mucho tu voz.
1: Sí, la cuido muchísimo. Hace años ya que dejé de fumar, hay muchísimos años ya desde Ecuador yo dejé de fumar. Eh, pero más allá de eso, que tengo compañeros que fuman, más allá de eso, eh, estar conscientes del uso que le damos. Es mm. muchísimo tiempo el que estamos al frente del micrófono, se desgasta. El, eh, llegas al final del día sin, o sea, sin fuerza claro, si no lo sabes usar bien Entonces, oye, Jiménez,
0: ¿qué pasó? ¿qué pasó en la pandemia con los con las, con las series, con los doblajes? las grandes empresas eh, me imagino que pagar, pararon su producción
1: mira en un principio no sabían qué hacer porque justo estaban en una en un momento de aumento de eh, normas de seguridad los estudios estaban llenando los, las salas de sensores, de huellas digitales, eh, bueno, fue toda un, una movida tecnológica que estaban haciendo y justo vino la pandemia. Entonces, ¿cómo, cómo luego de, tantos, de, de, de tantas trabas que le ponían al estudio por decir, bueno, no, eh, si no tienes de huella digital y tal, y no sé qué, y cuántas cámaras, no sé cuánto, no... No se puede trabajar. ¿Cómo de repente vas a mandarle al, al actor el material a su casa? ¿no? Claro. O sea, no tenía sentido. Pero después de unos meses les tocó hacerlo. Porque si no, no había forma de doblar. Mm. Y ahora eh, Ricky eh, doblaron su producción.
0: Bien, <ríe> porque
1: ¿no? ahora no hay espacio, no hay tiempo por supuesto, por supuesto. de espera no hay tiempo de viaje, no hay límite de salas. Sivisa, que es el estudio más grande, tenía 13 salas a doble turno. O sea que terminaban a las 4 y a las 4 entraba otro, otro personal a llenar esas salas hasta las 11 de la noche. Eh, entonces, claro, los actores de doblaje estábamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche disponibles para doblar. Una locura. Pero con la pandemia, cada uno es de su casa. Bueno, no hay límite de salas. Y, y tampoco hay límite cuando ni siquiera necesitas dirección. Es decir, hay las dos cosas. Te dirigen a distancia, así conectados como estamos tú y yo, o te mandan el material y que tú lo hagas solo. Entonces ahora es así. Y como verás, estoy en una cabina que tuve que comprar para poder estar cómoda porque claro. doblar, sí, sí, sí. hacer una locución en el closet de 30 segundos no me importa, pero dos horas de grabación en doblaje en el closet, o sea, claro. la espalda, el cuello, todo, o sea, no aguantas, no aguantas y además es, hay un ascensor, hay un perro, ah, pasó un camión, ah, eh, bueno, parar por absolutamente todo era insoportable.
0: Bueno, Jiménez, y después, o sea, ahora tiene la posibilidad, después de, 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 de haber recorrido, como se dice, en tu profesión, hoy tienes una, eres candidata, la primera persona, la primera ecuatoriana que ya eh, pues es candidata oficial a estos, a estos premios Equinox. A ver si es que nos cuentas un poquito sobre esto, por favor.
1: Bueno, los premios de Equinox son nuevos, eh, me da mucho gusto que... que que existan porque el doblaje ha sido olvidado, dejado de lado muchas veces y creo que hay que darle la importancia que se merece y específicamente en los videojuegos tiene mucha importancia Ricky, porque los gamers, los jugadores de videojuego no pueden estar mientras juegan leyendo subtítulos.
0: <risa> claro, o sea, si no, si no
1: saben el idioma original tiene que estar en, en, en español, en su idioma, porque es muy difícil que se metan en la historia eh, mientras leen subtítulos. Por supuesto, muchos lo harán, ¿no? No les debe gustar el doblaje. Pero el gamer como tal, el gremio de los videojuegos, aprecia mucho el buen doblaje. Y apenas salió el tráiler de este videojuego, para el que estoy nominada, que se llama Returnal, de PlayStation 5, eh, apenas salió el tráiler, vi los comentarios y no podía creer el amor que le tienen al doblaje. Ah, qué buen doblaje. Ay, qué bueno que está en español. Ah, qué, qué bien. Eh, no sabían quién era yo, pensaban que estaba doblado en México. Después ya supieron que era yo. Bueno, yo sigo toda la historia de los comentarios, ¿no? Yo me reía leyendo todo eso, pero nunca un comentario negativo. Y, y eso me, me llenó, digamos, el corazón y me dio mucha alegría saber que les estaba gustando lo que escuchaban. Y, mm. y bueno, un día, hace, hace unos días, Ah, amanecí y tenía esta nominación no me la esperé para nada eh, la agradezco muchísimo porque es un trabajo muy duro el que hicimos qué bueno mm. que regresan a ver el doblaje qué bueno que regresan a ver Argentina que hacemos todo lo posible para que el nivel sea como el de México que tiene un nivel excelente eh, y, y qué bueno que Ecuador tenga un espacio ahí también
0: así que super contenta esperas ganar
1: yo ya me siento ganadora qué bien <ríe> me qué siento bien. ganadora por estar ahí eso es, eso eh, la verdad que ganar o no no es eh, no es importante ya en este punto creo que es suficiente eh, saber que, que estoy ahí y que alguien dijo qué bueno esto que hizo esta chica qué uh -huh. bien, no, y no solo yo sino todo lo que viene detrás mi director René Sagastume que es un genio es mexicano pero vive aquí hace 30 años y y es un genio del doblaje, un genio. Y cada sesión con él es un aprendizaje. Literal, me pagan para aprender, porque son clases <ríe> las que yo tengo con él cada sesión. Es hermoso. Así que ya me siento ganadora, Ricky, solo por eso. Bien, Esperemos que, que el premio se lleve Ecuador, pero bueno, <risa> si no, no pasa nada.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo, Jiménez. Eh, esperamos, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser ya el.? El, el,
1: el 22 el... de septiembre eh, se, yeah. se sabe quién gana to en todas las categorías. Yeah. Si quieren votar, okay. pueden entrar en equinoxawards.com y votan por sus videojuegos favoritos en las categorías que hay. Eh, no tienen que votar en todas. Si quieren solo votar en una, eh, pueden hacerlo. Y yo estoy en la categoría mejor doblaje en español.
0: Qué bien, qué bien. Jime Viver estaba. Eh, con nosotros esta mañana, contándonos sobre el famoso doblaje. Mi querida Jimé, eh, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, sí. conversar un poquito, el, el darnos también la posibilidad de conocer un mundo que para muchos, muchos de nosotros puede ser diferente. Qué bien, me alegro, me alegro por ti. Espero que sigas eh, trabajando y haciendo bien las cosas, que tu profesión, y exista también ese reconocimiento como ahora hay en estos premios Equinox, pues tiene mucho valor si quieres agregar algo más con mucho gusto eh, donde por ejemplo, una, una de las preguntas que, que quisiera eh, que me digas es dónde podemos escuchar tu trabajo, tu doblaje tus redes sociales también si es que nos puedes entregar, por favor.
1: Claro que sí Ricky agradecerte, eso quería agregar agradecerte por el espacio a ti por tu eh, Tomarte la libertad de, de, de hablar así, tan, tan libremente, eh, de preguntarme tantas cosas lindas. Eh, espero que todos la hayan pasado bien durante este tiempo, así que muchas gracias. Y sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jime Viver o Jime Viver Locutora. Y en Instagram sobre todo tengo mucho material, en TikTok también, en YouTube también tengo un par de cosas, pero si parten de Instagram, bueno, va a ser más fácil. Jime Viver Locutora con X y las dos con B corta en Viver y listo. Así me encuentran. Muchísimas gracias, Ricky. Qué lindo hablar contigo.
0: Como siempre, siempre un gusto. Jime Viver, una una realmente una persona que, como ella mismo dijo, ha empezado desde cero y lo está haciendo bien. El reconocimiento, espero que llegue el 22 de septiembre para esta gran profesional que tiene el este, la, el respeto, la consideración a esta hermosa profesión y a este micrófono, así que Jime te mando un abrazo especial, cuando vaya a Buenos Aires, nos tenemos que ver, oye ¿Ah? claro
1: que sí, cuando vaya a Quito también
0: por supuesto, por supuesto y
1: <risa> las puertas abiertas, Ricky ya sabes. te mando un abrazo
0: muy especial yo muy también, a ti.
1: Ricky, gracias gracias, ¿sabes? gracias Jime sí, gracias a todos.